1: Ahora sí, muy buenos días a todos y bienvenidos nuevamente a este programa Dígame la Verdad junto a Mili Méndez. Hoy estuve en sustitución de Mili Méndez, les habla José Carlos Sánchez Intrón, soy periodista de Rayos X de Telemundo. Y hoy, como les mencionaba, tenemos una mañana cargada de noticias y de conversaciones importantes para el país. Comenzamos con un tema que ayer fue portada en el periódico El Vocero, pero que me parece importante retomar. Eh, yo no sé si usted ha ido eh, recientemente al, a algún supermercado y se ha topado con, con, con que le están vendiendo ahora las bolsas plásticas. Eh, hace varios. En el 2022 se aprobó una medida que buscaba eliminar el, el uso y la venta de bolsas plásticas de un solo uso en los comercios de Puerto Rico. Y se cambiaron las bolsas que eran un poco blanditas, no sé si las recuerdan, a las bolsas que ahora son un poco más duras entre comillas, que son reusables, reutilizables. Pero ¿qué pasa? Que los comercios ahora te la están cobrando también. Pero ya para verano de este año hay una medida que se aprobó en el 2022 que busca eliminar por completo el uso de las bolsas plásticas en Puerto Rico. Es decir, ya se supone que a partir del 1 de junio del 2024, cuando usted vaya a un supermercado, no le ofrezcan una bolsa plástica a hay un poco de unas de una, eh, excepciones eh, si se trata de carnes eh, eh, y hay un poco de unas cosas que menciona por acá la medida, pero se supone que cuando usted vaya al supermercado a partir del 1 de junio de junio del 2024 no le ofrezcan una bolsa plástica porque estaría ese comercio incumpliendo con la ley pero, ¿qué pasa? ayer en la portada del vocero, el Centro Unido de Detallistas expresó sus preocupaciones ante esta medida y establecen eh, que están pidiendo que se aplace la medida, y entiendo por aquí mencionan hasta el 2026, eh, un poco para prepararse y preparar a los comercios y a los comerciantes. Pero para hablar sobre específicamente esta petición que hace el Centro Unido de Detallistas, me acompaña por aquí Lourdes Aponte, la presidenta de la organización. ¿Cómo está Aponte?
2: Saludos, buenos días, José Carlos. Muchas gracias por la oportunidad. este Pues mira... Eh, verdad, debo aclarar que, que la es, es que ha habido, verdad, y eso ha sido parte del llamado, y qué bueno porque hay una confusión verdad en términos de la, de la, de la ley aprobada y como muy bien menciona, verdad, de la situación en torno a lo de las bolsas pero la, a la otra ley que estamos hablando es la ley 51, la del 2022, que es conocida como la ley para prohibir el expendio y utilización de plásticos de un solo uso en todo establecimiento comercial.
3: Que incluye las eh, bolsas, ¿no?
2: Eh, en esta ley particularmente no te hace la distinción de las bolsas. porque Plástico estos, los como plataron, tal? Es correcto. Hay, es todo lo que son, mira, lo, los cubiertos plásticos, los sorbetos, los vasos plásticos, los contenedores, entiéndanse, en estos envases verdad que vienen con sus divisiones, que son de poliuterano, que no es otra cosa que los famosos platos de foam los blanquitos, de, de, para que las personas no puedan entender los de los que se hacen las neveras estas de, de la playa, ¿verdad? Que son de FOM Pues ese tipo de material está completamente eliminado. Entonces, ¿qué se está persiguiendo de todo esto? Dentro de la ley faculta, ¿verdad? Cuando esto se estableció en el 2022, que eh, tanto el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, como el Departamento de Asuntos al Consumidor, DACO, se iban a encargar de realizar un programa educativo y de orientación para informar ¿verdad? sobre todas estas disposiciones en la ley. Eh, y eso está específicamente en el artículo 5 del programa educativo y de orientación. Lamentablemente, José Carlos, hasta donde yo puedo tener eh, verdad conocimiento, esto no ha pasado. O sea, eh, o sea que, esta que, divulgación salió Daco... por ustedes, que lo han hecho, pues nos hemos enterado.
1: El gobierno ha hecho campaña para todo, para anunciar cuánto logro ha, 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 ha tenido Menos durante esto. este cuatro años, pero no ha hecho una campaña para educar a los comerciantes y a la ciudadanía sobre la eliminación del plástico de un Cor solo uso en los comercios.
2: Correcto. Correcto, lamentablemente esta parte, verdad, específicamente donde tiene que haber una debida divulgación o que se haga esa transición, ¿verdad?, porque aquí hay mucha, muchos establecimientos que tienen altos inventarios de estos tipos ¿verdad? de suplidos. Y cabe destacar, o sea, tenemos un compromiso como sociedad verdad, de lo que es la preservación del ambiente y, y todos debemos estar de acuerdo, pero las cosas ¿verdad? se tienen que hacer ordenadamente y darle la oportunidad a las personas porque incluso aquí no solamente el restaurante, por darte un ejemplo, la cafetería que utilice verdad, estos tipos de, 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 de productos, sino también aquellos negocios que se dedican a la venta de estos tipos de, de artículos no van o sea la ley les va a prohibir el este tipo de venta específicamente en lo que te acabo de mencionar sí, hay, los cubiertos sobre, los vasos etcétera
1: sobre ese punto también hay un, eh, mi preocupación es que el tema del cambio climático es un tema urgente que o como recto. país no estamos atendiendo y yo creo que que toda medida que ayude a mitigar ese tema eh, de la contaminación al ambiente es eh, es importante eh, ¿qué, cuál es cuál es la petición que hace que hacen como organización, ¿verdad? para para contrarrestar esto y no solo pensando en el tema económico.
2: No, claro, mira, la realmente, ¿verdad? el llamado de atención porque todo cuando uno cae en un incumplimiento, ¿verdad? y, y el desconocimiento no te exime de uno ser un fiel cumplidor de la ley, ¿verdad? Porque somos un país de ley y orden. Eh, pero estos procesos, ¿verdad?, tienen unos impactos y, y unos ajustes que hay que llevar a cabo. Eh, entendemos, ¿verdad?, que todavía aún cuando uno se pone a leer, ¿verdad?, la ley, eh, hay unas áreas grises, ¿verdad?, que, que se necesita mayor orientación y nosotros ponemos a entera disposición nuestras facilidades aquí en el Centro Unido para unir, pues nosotros tenemos que hacer puentes, ¿verdad?, de colaboración y buscar unas soluciones que sean justas para poder dar este tipo de divulgación de, de cómo se va a hacer esta transición, hasta dónde yo puedo llegar y si tengo un plazo, ¿verdad?, que yo puedo hacer también con este tipo de, 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 de material, porque la realidad es que tristemente e irónicamente, ¿verdad?, todos estos materiales que existen, que sustituyen, ¿verdad?, como el cartón y demás, son costosos. Eso mismo pasó, como muy bien mencionabas al inicio, ¿verdad?, en la introducción, estas bolsas reusables, ahora todo lo que dice es reusable, pues perfecto, las podemos volver nuevamente a utilizar, pero el, el plástico es mucho más grueso.
1: Que al final entonces, el tema de las bolsas ha sido un engaño, básicamente, porque seguimos viendo hasta más bolsas, lo, lo que pasa es que ahora le cuesta más al consumidor.
2: Es correcto, y entonces, ¿cuál es la preocupación? Que todos estos artículos son mucho más costosos, para que tengas una idea, yo este hice una, verdad, más o menos una indagación en cuánto salen estos productos aproximadamente un tenedor y te estoy hablando en México por el dólar americano cuando verdad que son hechos de caña de materiales verdad biodegradables etcétera te salen un dólar seis centavos este cada uno entonces eh, el problema de todo esto es que no queremos verdad estamos ante unos retos económicos estamos este en unos gastos operacionales que son exorbitantes y entonces adicional a todo esto cuando son ¿verdad? estas movidas que hay que hacer de inmediato porque no hubo una divulgación adecuada. Incluso la ley te exige que se hubiese hecho eh, una rotulación y demás. ¿Cuál es la preocupación de todo esto? Que esto va acompañado de multas y sanciones. Las multas estamos hablando que comienzan en 500 dólares hasta 10 mil dólares. O sea, nosotros no queremos incumplir. Así que yo creo que verdad, buscando un justo balance, lo que se pretende es que se dé la oportunidad que se pueda dar la debida orientación y todo comienza José Carlos en la educación necesitamos más educación necesitamos ser más proactivos y que cuando se creen medidas de igual manera tenemos que también ver este qué se va a hacer porque todo esto al final sean eh, el plástico sea biodegradable vamos a parar dentro de los vertederos hay unas áreas en particular para atender este tipo también de material porque este material también se descompone cuánto es el tiempo, verdad, que, que de esa descomposición biológica. Así que hay varios elementos aquí en la ecuación, porque de nada vale elevar, verdad, este medidas que sabemos y son muy loables, este y queremos preservar nuestro ambiente por, por toda la situación del clima, pero de igual manera también pues tenemos que verdad hacer un justo balance. Eh, prácticamente somos codependientes del, del plástico. El plástico tiene una vida de, de su creación desde el año 1907 hasta el presente de más de un siglo, o sea, cómo vamos a ir empezando a hacer estas sustituciones, este porque muchas de las cosas también se van a, eh, están permitidas, como son los empaques, van a haber dos distinciones nada más que autoriz por autorización que la ley faculta, y ustedes, cuando hay una emergencia, ustedes, buscan,
1: ustedes buscan que esta ley se aplace, verdad, esta esta prohibición hasta el 2026. Le mira,
2: pre... la, la, nosotros no propusimos lo que es fecha, ¿verdad? Debo hacer el señalamiento, esto lo esto fue por petición del señor Torres berríos y esto es ante verdad los la, la distintas eh, proyectos de resoluciones del Senado de Puerto Rico, que son las resoluciones conjuntas. Pero están de a favor de esa proyectos. petición. Claro, porque yo creo que estamos eh, en un proceso ahora mismo que tenemos efectivo el día primero de junio. Estamos prácticamente ya en este primer semestre y me parece que no hay un justo tiempo. Muchos comercios no sabían, ¿verdad?, de la existencia de esta ley porque es que no hubo una divulgación más allá de crear, de atender la problemática, pero esto trae consigo también otros problemas envueltos. Y yo creo que hay que ver, ya, ver de qué forma podemos hacer un balance para que las personas puedan ir buscando e identificando suplidores para que puedan entonces hacer esa sustitución de... Esos me, me preocupa artículos. un
1: poco que, que lleguemos al 2026 y continuemos en la misma, con las mismas preocupaciones, sin ningún avance y de si repente el plástico la, sigue te tengo que
2: dar la razón, porque sabes muy bien y usted como periodista eh, responsable que has hecho este, indagaciones en el pasado, sabes que se crean muchas medidas y se quedan en letra muerta, estamos de acuerdo en lo que sí es que yo creo que si nosotros creamos medidas y continuamos creando medidas, también tenemos que ser responsables claro. de que las mismas se haga una divulgación clara, precisa, porque es muy fácil venir entonces a crear este, a hacer multas y a las personas por desconocimiento, pues imagínate.
4: Que entonces, eh, eh,
1: ¿verdad? Para, para concluir, su llamado en este caso como organización no es necesariamente aplazar la medida por miedos al impacto económico que pueda traer esto a los bolsillos de los comerciantes, sino también por la falta de orientación por parte del gobierno que no ha ejecutado un plan que se supone que haga según establece la ley.
2: Es correcto. Ambas partes. La parte sí. del plan de la divulgación y obviamente que le dé la debida oportunidad a estos suplidores eh, buscar estos sustitutos de estos este productos y ver entonces de igual manera sentarse y la persona tener la oportunidad de poder negociar a unos costos que no sean tan onerosos para que al final no nos veamos todos perjudicados porque todos al, a fin de cuentas, José Carlos, somos consumidores.
0: Perfecto,
1: le agradezco muchísimo su tiempo eh, vamos a estar tocando base eventualmente a ver si si, si aceptan ¿verdad? esa petición por parte eh, de la organización entiendo que también esa medida que ahora mismo está eh, sometida y también vamos a fiscalizar esas campañas que se supone si sí haga el gobierno Correcto. en cuanto a esta medida le agradezco muchísimo eh, A usted presidenta. por la
2: oportunidad, muchas gracias por la oportunidad
1: Gracias, y ahora continuamos con María de Luz de Santiago la senadora María Luz de Santiago que nos acompaña eh, saludos María de Lules
5: Muchos saludos a ti José Carlos Y a toda la gente que nos escucha Y muchas felicidades en el año que comienza
1: Igualmente agradecido eh, Quiero empezar senadora Escuchando su reacción ante esta petición ¿verdad? Y esta petición que está sometida Entiendo que eh, eh, en la legislatura Para aplazar la fecha eh, que de, de esta medida Que busca eliminar el plástico De un solo uso en, lo, en los comercios
5: Mira Primero, yo creo que aquí hay responsabilidades compartidas. Ninguna persona, ningún comerciante, ningún distribuidor puede alegar desconocimiento de una ley que se firmó en junio del 2022. Así que todo el mundo estaba sobre aviso de que se había aprobado. No es que se había propuesto, no es que se estaba considerando, es que ya era ley la prohibición del uso de plásticos de un solo uso, valga la, valga la redundancia. ¿no? Así que m, la idea, me parece a mí, es que los comerciantes debieron haber hecho su trabajo responsablemente identificándose sus proveedores, tomando las medidas ahora. La otra responsabilidad era del Departamento de Recursos Naturales y del Departamento de Asuntos del Consumidor, que tenían principalmente tres tareas. Primero tenían que diseñar un plan de orientación a los distribuidores, a los comerciantes y a la ciudadanía y no lo, no lo hicieron. Tenían que disponer cómo se iba a publicitar esa publicación preparando carteles que tenían que estar en los comercios y no lo hicieron. Tenían que adoptar reglamentación y para eso tenían 60 días después de aprobada esa ley en junio del 2022 y no lo hicieron. Entonces parecería que existe... Una voluntad expresa de recursos naturales y de dar con el que esto no pase.
1: Es que cuando cuando me hablas de que no se hicieron campañas, uno diría, pero será que no tienen fondos para hacer campañas? Pero uno vio tantas campañas durante estos pasados meses del gobierno, hablando, adjudicándose logros, hablando de cuánta cosa hicieron y no pudieron hacer una bendita campaña para educar a la gente sobre el, el, la eliminación del plástico en los comercios
5: millones de dólares, millones de dólares se invierten anualmente en publicidad gubernamental entonces sí para, oye yo he visto anuncios en los periódicos de dos y tres páginas, a página completa a colores publicidad que se distribuye casa a casa o, eh, por algunos eh, funcionarios eh, los anuncios en tele todo, todo, para todo eso aparecen los recursos y no para cumplir una ley que es fundamental porque en Puerto Rico no no hablamos suficiente, ¿verdad? parece a veces esporádicamente la noticia, pero el tema de la disposición de la basura. Aquí prácticamente todos los vertederos están utilizando eh, un periodo extendido que se les ha concedido después que se ha determinado que no son hábiles para continuar recibiendo desperdicios. Tenemos la posibilidad en Puerto Rico de establecer estaciones de composta. Buena parte del material que para en los vertederos es compostable y eso tiene un uso posterior en la agricultura, es muy saludable porque permite además sustituir abonos que pueden tener componentes que no son deseables. Oye, entonces teniendo esas posibilidades no pasa nada. Por y, eso digo que, que parecería que hay una... Es como de recursos naturales, no quiere que así pase nada bueno.
1: Ante ante este panorama tengo, tengo, tengo el temor de que esta ley se convierta en una ley de letra muerta.
5: Eh, ahora mismo eh, estamos en esa situación. El texto de la ley dice eh, que se pondrá en vigor una vez transcurran 24 meses y una vez se, con, se complete el plan de orientación a la ciudadanía. Eh, esos son los dos requisitos para que entre o sea, en que, vigor que, la ley. O sea, que
1: es quimérico pensar que el 1 de junio del 2024 no vamos a tener eh, plástico un solo uso en los comercios de Puerto Rico. O sea, esto no,
5: no va a pasar, no va a pasar. Y de nuevo, hay responsabilidad del sector comercial e industrial que no tomó las providencias necesarias. Y hay sobre todo, sobre todo, una gran responsabilidad ante la inacción de DACO y de recursos naturales.
1: Y para, para estar claro en eso que mencionaste, se supone que si, si no se da este proceso de orientación, eh, según establece la ley, por parte del gobierno, no se comienza a ejecutar la medida en los, en los comercios.
5: Mi, mi impresión del texto, del texto de la ley es que se requiere que esté ese plan de orientación eh, estoy tratando de identificar en el texto cuál es la eh, eh, específicamente esa, esa disposición, pero eh, existe esa obligación del Estado, dice, luego de 24 meses de aprobada la ley y de haberse completado el programa educativo y de orientación establecido en esta, todo establecimiento cesará la práctica de entregar o utilizar plásticas de un solo uso. Ese es el texto de la ley. Luego de 24 meses de aprobada la ley, y de haberse completado el programa educativo y de orientación, cosa que
1: no se ha hecho. Pues perdimos el tiempo entonces hablando de las cosas que pasan y las cosas que no pasan, y esta ley, entonces vamos a tener una ley letra muerta el 1 de junio del 2024, vamos a ver entonces qué, qué se decide, pero quería, quería un poco también hablar eh, con usted, María de Lourdes, eh, este tema de la veda electoral. Eh, hemos estado escuchando el contralor electoral hablando en, en diferentes en diferentes medios sobre la veda, sobre las cosas que no deben pasar y lo que se está eh, multando y, y todos estos anuncios, estas campañas, etcétera. pero yo siento que hay una laguna en términos a lo digital. Se hablaba de que se eliminó el tema de, de, de haciendo que las cosas pasen esta campaña del gobernador, pero cuando entras a Internet, vas a YouTube, todavía ves la campaña eh, activa. Cuando entras a la página del Departamento de Educación, todavía ves una campaña hablando sobre logros. ¿Cuál es la perspectiva de ustedes sobre este tema? Eh,
5: primero, y es algo en lo que hemos insistido por mucho tiempo desde el Partido Independentista, el primer absurdo es que la veda electoral aplique para un solo año, porque eso es lo que quiere decir y lo que vemos en realidad es que es legal que durante tres años se utilicen recursos públicos para promover las imágenes de funcionarios que con toda probabilidad van a ser candidatos nuevamente de funcionarios o del partido que está en el poder. Perfectamente legal durante tres años. O sea, cómo es que algo es malo 12 meses <ríe> y el resto de los otros meses Perfecto ejemplo ejemplo, legal. <ríe> Eso es lo primero. Y en segundo lugar, claro, el término de, el tema de lo digital siempre ha sido un reto desde que estaba la Junta Reglamentadora, que se dedicaba a autorizar cierta publicidad del Estado, que era un proceso muy complejo por el continuo incumplimiento de todas las entidades gubernamentales, eh, siempre era un reto eh, el examinar el contenido de las páginas, pero de nuevo, el Contralor tiene su responsabilidad asignada en ley esa responsabilidad llega al extremo de que se pueden imponer multas a los funcionarios en su capacidad personal. Así que hoy, hoy cualquier funcionario que sepa, como estamos discutiendo ahora, es un tema que ha estado en los medios durante varios días, el Contralor está haciendo su, 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 su mediatura y está hablando del tema, o sea, hoy nadie puede reclamar que no tiene conocimiento de que hay un problema con el cumplimiento de la veda electoral, eso los constituye en, como individuos, cada secretario y cada secretaria personalmente responsable de esa violación a la ley.
1: Ayer, ayer la compañera Valeria Coyazo Cañizares eh, eh, publicó un reportaje en Rayos X sobre este tema particularmente y, y se mencionaba eh, que todavía hay campañas activas a nivel digital eh, referente a esto. El contralor dice que se deben eliminar. Aún así, estoy entrando ahora mismo a YouTube nuevamente y todavía está activa la campaña de asientos que las cosas pasen a través de la página de La Fortaleza. Así que yo invito al contralor que entre a esta página, ¿verdad? Y ya que dio una advertencia y aparentemente eran 24 horas que le dan para que eliminaran esta este tipo de, de reacción a la primera advertencia así que le hago la invitación al a, a, a contralor que lo haga eh, y, y,
5: su, y subrayo, no, no, no es el pueblo de Puerto Rico el responsable la multa no la tiene que pagar el pueblo de Puerto Rico es responsable del incumplimiento el funcionario que sabe que se está violando la ley y continúa eh, sin acatar la orden del contralor.
1: Y rápidamente para, para terminar, eh, hoy también salió una nota eh, sobre que las APPs no están incluidas en esta tema de la vida electoral. Eh, ¿qué, qué, hay, ¿Qué piensas hay, sobre hay, eso?
5: Hay, es, hay esa laguna y, y en el contexto político de, de Puerto Rico sabemos lo que eso quiere decir. Eh, los partidos y los funcionarios que han promovido la privatización de los servicios esenciales pueden recurrir de una manera soslayada a la publicidad que esas entidades eh, produzcan el ensaltar eh, que, que bien está el aeropuerto aunque todo el mundo sabe que no es así o la imagen de Luma o la imagen de cualquiera de, la, de, de las APP puede constituir propaganda indirecta de las propuestas de campaña de un candidato entiendo que en la Cámara de Representantes se presentó una medida para incluir a las APP dentro de dentro de la prohibición, aclarar esa parte de la ley, así que me imagino sí. que y
1: para me, que me me parece, creo que me, este parece, me parece un absurdo el que se piense que, que, que esto no es fondos públicos, que, para, que no se utilizan fondos públicos para este tipo de campañas, porque esta, estas APP son precisamente ¿De dónde eso. se le
5: pagan? De dónde? En, en, encuentran chavos en el patio de su oficina, ¿no? es, es dinero público, es dinero público.
1: Y sabemos que quienes lideran estas APP mayormente pues favorecen a, a, a estos partidos de turno y, y, y van a estar deseosos de hablar de logros si esto no se, no se elimina.
5: Eh, definitivamente. Así que eh, no he visto todavía el proyecto si es que en efecto se, se ha erradicado, pero de nuevo, para que sea efectivo eh, tendría que estarse aprobando dentro de las próximas sesiones de Cámara y Senado.
1: Pues le agradezco muchísimo su tiempo, María Durle, eh, siempre por, por la disposición de hablar con nosotros. Esperamos que las cosas sí pasen con esta medida que busca eliminar el plástico y que entre en vigor el 1 de junio del 2024. De lo contrario, seguiremos fiscalizando. Le agradezco sí. muchísimo.
5: Muchas gracias a ti eh, por la oportunidad y a la gentileza de las personas que nos han escuchado. Buen día a todas.
1: Nosotros vamos a una pausa, pero regresamos con más de Dígame la Verdad.
0: Dígame la Verdad. Las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado. Radio Isla 1320. 1320. Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la Verdad con Mili 20
1: bueno, continuamos con más de Dígame la Verdad. Mili Méndez, le habla José Carlos Sánchez en sustitución de Mili durante el día de hoy y durante mañana, esas dos primeras horas. Eh, soy periodista de Rayos X de Telemundo y es un placer el estar compartiendo con ustedes en esta primera hora de Dígame la Verdad. Eh, estábamos hablando con María Lourdes Santiago, con Lourdes Aponte específicamente sobre estas medidas que se están incumpliendo o que se va a cumplir, se supone que el 1 de junio del 2024, que busca eliminar el plástico en... Eh, en todos los comercios de Puerto Rico y ya escuchamos que como otras medidas que se han sometido la legislatura y se han aprobado, no se está cumpliendo. Pero vamos ahora a cambiar drásticamente de tema... Eh, el COVID, eh, los contagios del COVID continúan aumentando en Puerto Rico, la influenza también continúa aumentando en Puerto Rico. En este caso, ayer leímos una noticia eh, eh, sobre que el número de muertes de, de personas afectadas por, el, por la influenza está aumentando en la isla. Y para eso tenemos con nosotros a, a la epidemióloga Meli, eh, Melissa Marsán. Saludos. Sí. ¿Me escuchas? Sí, saludo.
6: Buenos días. Ahora sí,
1: le escucho bien. Ahora sí, yo también. Perfecto. Gracias por estar acompañándonos en el día de hoy. Rápidamente, me, curi me, me gustaría escuchar eh, eh, ¿cuál, es, cuál es el estatus ahora mismo en Puerto Rico, eh, específicamente sobre el COVID. mira,
6: Específicamente sobre el asunto de COVID-19... Actualmente vemos un alfa desde mediados de diciembre en el promedio de casos diarios. Para hoy, preliminarmente, estamos observando 900 casos en promedio diario en Puerto Rico. Eh, así que ciertamente pues, hemos visto ese aumento por las pasadas semanas. Eh, algo que, que he resaltado en, en otras entrevistas durante el día, de esos 900 casos que vemos en promedio, hay un dato importante que me gusta resaltar y es que el 43% de esos casos son reinfecciones, o sea, personas que ya han tenido COVID en el pasado. Y con esto también hacer un llamado, ¿verdad?, de la importancia de protegernos. Eh, las reinfecciones por COVID-19 pueden aumentar nuestro riesgo para otras condiciones prolongadas, así que yo creo que es momento de que todos verdad eh, reforcemos las medidas de prevención.
1: Y, y si comparamos estos números con el mes pasado, el mes anterior, ¿están en aumento? ¿Es, es, 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 no,
6: los casos de COVID están en aumento es lo que regularmente hemos observado para este periodo en años anteriores. Eh, sin embargo, eh, también me gustaría resaltar que en comparación con este mismo periodo del año pasado, aunque sí se mantiene la tendencia a aumento, pues eh, verdad el impacto es distinto. Estamos hablando que para el año pasado, para este momento, habían unos 1.400 casos diarios, eh, y de hecho de hospitalizaciones teníamos hasta más del doble, un poquito más del doble de lo que tenemos hoy. ¿verdad? Así que ha disminuido en términos del impacto, pero sí, sin duda alguna, hay una tendencia a aumento, y particularmente de inicio a, a clases, pues reconocer ¿verdad? la importancia de que nuestras comunidades escolares pues estén utilizando las medidas de prevención. Así que con eso hacer un llamado a, a todos los que nos escuchan, que las medidas de detección temprana y el resto de las medidas de prevención siguen disponibles a través de el Sistema de Vigilancia de Instituciones Educativas del Departamento de Salud. Y me gusta también compartir el número de teléfono, así que si hay personas que tengan dudas, eh, principalmente porque seguimos haciendo eventos de vacunación, los retomamos ahora otra vez para las escuelas públicas y privadas, tanto COVID como influenza, Recuerden que pueden llamar al 787-522-9385, así que son iniciativas que seguimos retomando y que también es importante ¿verdad? que la comunidad escolar pues las acoja.
1: Sí, perfecto. Y, y precisamente sobre eso sobre eso le quería preguntar, sobre el tema de reinicio de, eh, de clases. ¿Le, ¿Le preocupa? ¿Hay preocupación sobre la, la, la infección de, 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 esta, de los niños y los estudiantes en las escuelas? Eh, ¿Hay alguna medida en alianza del Departamento de Salud con el Departamento de Educación? Sabemos que los números siguen aumentando. Ahora llegan la, las clases y sabemos que la, las escuelas pueden ser focos de contagio.
6: Mira, la realidad es que siempre hemos estado en colaboración con el Departamento de Educación y también incluso con la Asociación de Colegios Privados. Eh, cuando cerramos el semestre pasado, cerramos ¿verdad? Con, con todavía eh, números altos de influenza, así que, eh, que nosotros hemos mantenido todas las iniciativas y reforzado durante este periodo de receso para este inicio de clases, así que por eso hago ¿verdad? el llamado de que las medidas de prevención están vigentes de hecho se están haciendo distribución de pruebas caseras tanto escuelas públicas como privadas eh, de igual manera se está retomando las vacunaciones en los planteles escolares en este nuevo semestre escolar y por eso es tan importante verdad, que las personas eh, apoyen y acojan estas medidas de prevención porque la realidad es que hemos visto con el pasar del tiempo que menos personas participan de las actividades de prevención que hacemos
1: ¿Llegaremos a usar También nuevamente un... mascarilla, epidemióloga?
6: Mira, hay una carta circular eh, del Secretario de Salud desde de octubre del año pasado que recuerda cuáles son todas las medidas de prevención que se deben utilizar en los planteles, ¿verdad? en las instituciones educativas. La mascarilla sigue siendo una recomendación de salud pública, así que eh, de igual manera hacemos ese llamado.
1: Y por último, ¿les preocupa que esto se siga y se salga de control nuevamente o creen que eh, estamos próximos a controlar... Eh, estas dos, ¿verdad? Estamos hablando de la influencia y del COVID, pero en este caso del COVID que, que es de más fácil propagación.
6: Pues mira, la realidad es que están todas las medidas de prevención disponibles eh, a través de los enfermeros escolares se han realistrado durante los pasados meses por esta situación de enfermedades de condiciones respiratorias, así que están todas las medidas, lo que estamos exhortando a la población es a que las acoge eh, así que es importante para poder mitigar ese alza eh, que hemos visto por las pasadas semanas y que eso no tenga un impacto necesariamente, verdad porque sabemos que en las escuelas eso impacta que las personas no pueden ir a clases, etcétera. Así que ver, ver, verlo como una estrategia de salud pública necesaria para que podamos mitigar el alto.
1: Le agradezco muchísimo su tiempo, epidemióloga. Vamos a estar pendientes a estos temas. Aquí el micrófono siempre está abierto para la educación y sobre todo para buscar la prevención de estas eh, dos... Do. Eh, básicamente enfermedades que nos están arropando diariamente esperamos que la gente siga los consejos eh, y evitemos estos estos contagios le agradezco muchísimo no, siempre la orden buen día a todos pues nosotros vamos ahora a cambiar un poco de tema sabemos que ya eh, comenzó el inicio de clases. Eh, nuevamente los estudiantes están volviendo a las aulas escolares. Hablaba un poco eh, eh, acá con la epidemióloga Melissa Marzán sobre también la preocupación que hay eh, sobre el COVID-19, pero hay otra preocupación que se levanta eh, en cuanto al inicio de clases y es si las escuelas ¿Están lista o no están lista Esta yo creo que es la pregunta que nos hacemos cada eh, inicio de semestre. Pero en este caso hay una región de Puerto Rico que desde el 2019 se sigue haciendo esa pregunta porque sabemos que sus planteles quedaron totalmente destruidos luego de los terremotos. Y para hablarnos sobre eso, me acompaña el alcalde de Yauco, Ángel Luis Torres Ortiz. Saludos, alcalde.
3: Saludos, gracias por la oportunidad de estar contigo en esta mañana.
1: Le pregunto rápidamente... ¿En qué estatus están las escuelas de Yauco ante el inicio de clases?
3: Mira, sí, como tú conoces el semestre pasado regresamos por primera vez de manera presencial completa a las 14 escuelas, ¿verdad? Después de una lucha de tres años y medio eh, para que eso sucediera eh, eh, este semestre regresan las 14 escuelas, pero eh, no obstante, nos queda la preocupación eh, de que las escuelas de 14 escuelas hay casi ocho escuelas que están de manera temporera, ¿verdad? tres de ellas que se construyeron en modulares, dos de ellas que como municipio tuvimos que eh, buscar alternativas, ¿verdad? Lo que fue una antigua molería, lo que fue un antiguo edificio de Prisco, y eh, tres escuelas que estuvieron en desuso que hayamos arreglado como municipio para poder albergar las 14. Al día de hoy, ¿verdad? Lo que nos urge es eh, que no quede bajo ningún concepto eh, rezagado eh, el plan de reconstrucción, ¿verdad? De las escuelas. Por ejemplo, eh, al construir modulares quedan unas escuelas que tenían unos trámites ante FEMA para reconstrucción como es la escuela Ozonofre como es la escuela eh, Luis Aferriagüello de Palomas, como es la escuela eh, de la barriada Arturo Lluvera, eh, como es la escuela Elvira Vicente, eh, ¿verdad? como es la escuela Luis Muñoz Marín que es la escuela superior, pues que se le dé seguimiento a ese proceso de reconstrucción para que estas escuelas temporeras no queden permanentes. Y no tengamos las mejores condiciones en comparación con otros municipios.
1: Ok, es decir, que esta promesa de que iban a comenzar a construir estas escuelas, ¿verdad? Porque se asignaron los fondos para la construcción, no 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 de las escuelas permanentes, sino de las escuelas eh, temporeras, sino de las escuelas permanentes. ¿No ha comenzado ninguna construcción ahora mismo en Yauco?
3: Comenzó la escuela Loaiza Cordero de Rosario, su reconstrucción el semestre pasado en agosto, con una asignación de 3.2 millones de dólares. Eh, la alegación que tenemos hasta el momento sobre la escuela Elvira Vicente y la escuela José Fetores es que en dos ocasiones las subastas se han declarado desiertas, ¿verdad? Esa ha sido la alegación tanto, eh, por ejemplo, de edificios públicos y de educación. Eh, esa es nuestra preocupación, ¿verdad? De que si hay fondos asignados, fondos federales para eso, eh, pues que se ejecute eh, sobre esas escuelas específicas, eh, porque nos urge, ¿verdad?, a todo el estudiantado yaucano.
1: O sea, que para recapitular, tenemos otro año, eh, otro semestre en el que los estudiantes de la de Yauco comienzan en dos escuelas eh, que son hechas por el municipio, y quiero re recapitular esto porque a mí me parece siempre eh, eh, sorprendente, y fui allí y visité esa escuela, en eh, una escuela que se hizo en una mueblería eh, y otra escuela que se hizo en una antigua universidad que est estaba abandonada y el municipio la rescató y también tenemos lo que son los famosos eh, eh, las escuelas modulares que costaron uh -huh. millones y millones de dólares pero todavía sí. no tenemos una escuela permanente eh, construida tres años de los terremotos cuatro años de los terremotos
3: sí eso es correcto verdad nuestra preocupación es que verdad que nos cite a los alcaldes del sur específicamente los más damnificados, por ejemplo, como tú sabes y conoces bien, también se escogió por cada municipio una escuela, ¿verdad?, para construir nueva, se escogió la escuela superior, eh, se estaba trabajando en el diseño, pero no nos han vuelto a reunir para decirnos el estatus de cuándo se lleva subasta, y esas otras cuatro escuelas que te mencioné, eh, que una está en construcción y las otras tres, eh, dos de ellas, eh, han celebrado subasta, y será claro de cierta, ¿verdad?, esa es la preocupación que tenemos, eh, que yo sé que la pueden tener otros homólogos alcaldes cercanos a nosotros que pasaron por el terremoto y pues estamos esperanzados en que este año pues pueda eh, llevarse a cabo esas construcciones
1: Oye, y, y por último, tengo que hacerle la pregunta eh, ¿Qué ha pasado con la escuela Ernesto Ramos Antonín y le arreglaron el teatro? Sabemos, y, y hace un reportaje hace varios meses en Rayos X que se gastaron 100 mil dólares en pintar la escuela y no le habían hecho los arreglos medulares como los techos, como estaban pintando hasta por encima de las grietas ¿Ha pasado algo con la Ernesto Ramos Antonini?
3: Mira, ese es el mejor ejemplo, ¿verdad? Cuando hablamos de que como es una escuela temporera, como tú sabes, la escuela Ernesto Ramos Antonini, nosotros albergamos la Rafael Martínez Nadal, que estaba en desuso para que ellos pudieran tener clases. Lo que era la facilidad de la Ramos Antonini, que fue una de las escuelas del siglo XXI, eh, el edificio del medio completo eh, había que demolerlo. Eh, le hicieron las mejoras al teatro, pero no fueron suficientes, ¿verdad? Como tú bien mencionas, los costos de la pintura, que para nosotros fue altísimo. Eh, a nosotros ahora le pusimos aire acondicionado a Rafael Martínez Nadal junto al representante Rivera Madera y le arreglaron parte de, de los pisos para los niños de danza, pero eh, como muy bien mencionas, eh, otro ejemplo de que eh, al día de hoy no tenemos certeza de cuándo comienza la construcción de la escuela de Néstor Ramos Antonino.
1: O sea, que seguimos teniendo la Ernesto Ramos Antonini, la Martínez Nadal no la pintaron, la Ernesto Ramos Antonini la, la seguimos teniendo con las mismas deficiencias de hace varios meses cuando fui, que habían grietas, que los salones todavía estaban en desuso. Eh, ¿Seguimos en las mismas?
3: En el caso de la Ramos Antonini sí, ¿verdad? es una de las más preocupaciones de que esa escuela también pueda comenzar. Eh, están en la Martínez Nadal de manera temporera, pero no es el mejor lugar para ellos.
1: Perfecto, le agradezco muchísimo su tiempo, alcalde. Esperamos que el año que viene, la próxima entrevista que le hagamos en el próximo reinicio de clases, eh, tengamos las escuelas, eh, por lo menos una escuela construida eh, en Yauco. Así que nosotros estaremos eh, pendientes a esto. Le agradezco su tiempo.
0: Gracias por la oportunidad.
1: Nosotros vamos a una pausa, pero regresamos con más de Dígame
0: la verdad. Muy
1: buenos días, le habla José Carlos Sánchez, periodista de Rayos X de Telemundo. Como les mencionaba, estaba en sustitución de Emily Méndez, que está en unas merecidas vacaciones y a quien le enviamos un saludo y un abrazo enorme. Estábamos escuchando al alcalde de Yauco, eh, y yo creo que es importante puntualizar sobre esto. Eh, eh, recientemente hablaba, eh, se mencionaba del, del, del Departamento de Educación, que se habían asignado millones de dólares para la para la construcción y reconstrucción de escuelas en la isla, uh, hay millones y millones, cuando hablamos millones son unos, alrededor de unos 2 mil millones de dólares, básicamente para la reconstrucción de escuelas, y sabemos que esto pues ha sido un proceso lento, y, 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 y pues quienes están sufriendo esta dilatación dentro de este proceso son específicamente esas escuelas del sur. Me sorprende que todavía no se haya comenzado a construir eh, esas escuelas nuevas en, en, en el área sur, específicamente las escuelas de Yauco, como nos mencionaba el alcalde. Pero para esa reacción y para también hablarnos del reinicio de clase, nos acompaña por acá la secretaria de Educación, Yanira Raíces Vega. Saludos, secretaria.
7: Buenos días, buenos días a ti, José Carlos, y tu Saludos, es Escucha.
1: Saludo. Bueno, antes, antes de hablar sobre el tema de, de la reconstrucción de las escuelas y cómo va ese proceso, co cómo, ¿cómo comenzaron las clases? ¿Cómo va ese reinicio de clases, secretaria?
7: Pues mira, pues mira José Carlos, estoy por el pueblo de, de Comerío. Eh, vengo desde por la mañana, desde Aguas Buenas, eh, visitando escuelas. Mis visitas, ¿verdad? Cuando son con el señor gobernador, pues son visitas, ¿verdad? Que, que de antemano la escuela pues lo sabe. Pero mientras tanto yo pueda llegar, tipo sorpresa, es lo que hago. Eh, me gusta para ver, ¿verdad?, eh, cómo está la escuela, eh, que tenga los materiales, que tenga los nombramientos. Así que estamos aquí en Comería, en una escuela eh, superior, eh, viendo los trabajos de columna corta, que son, ¿verdad?, es uno de los retos que, yo, lo que tú comentabas, tenemos el reto de la construcción, eh, no tan solo en la zona azul, sino también, ¿verdad?, eh, con los trabajos de columnas cortas que ya para el mes de diciembre del 2024 ya deben de haber finalizado todos los trabajos de columnas T cortas. Todavía, de
1: ¿Todavía tenemos problemas de columnas cortas?
7: no Bueno, no es problemas de columnas cortas, es trabajos de columnas cortas. Okay. Así que Este último corte es 166 escuelas que entran. Son las escuelas que teníamos mayor número de columnas cortas. Así que este por eso ya a diciembre ya debemos ya haber finalizado la línea de tiempo yeah. eh, para finalizar.
1: Este es el tema de todos los años. ¿Hay maestros suficientes para, para dar clases?
7: Pues yo te tengo que decir que sí, 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 porque yo tengo mi plantilla en las escuelas y nosotros lo que tenemos por razón de jubilación y renuncia, 84 vacantes. Eh, y eso va a haber siempre. Es decir, que no falta, porque yo tengo ¿verdad? diariamente un maestro que nos puede renunciar, un maestro que se puede jubilar, y nosotros inmediatamente empezamos el proceso de reclutamiento. Así que eh, eso, ¿verdad? agradezco al equipo de trabajo de los regionales que está ahí activamente. Eh, ya están identificadas las escuelas. Eh, muchas veces, a veces el, ma el maestro pues lo deja para el final y nos indica pues que, pues mira, pues sí, se va a acoger a la jubilación y empieza a hacer su proceso de jubilación. Y nosotros pues empezamos a hacer nuestro proceso de reclutamiento inmediatamente que el maestro lo pone oficialmente.
1: Sa sabemos que, que ante los inicios y los reinicios de clases eh, siempre hay problemas en diferentes planteles. ¿Qué, qué, qué problemas les han traído hoy? Eh, hay planteles que no han podido abrir por problemas de infraestructura, eh, ¿Cómo ha sido ese proceso de, de, de quejas?
7: Pues mira, en general, yo hablo con los regionales eh, y las escuelas, muchas de mis escuelas saben cómo conseguirme. Así que eh, te tengo que decir que sí, hemos confrontado algunos retos. Ejemplo, te doy un ejemplo. En la zona oeste eh, había unos trabajos de con acueducto donde se iban a trabajar y pues quizás en algunas escuelas no tendrían agua. Así que eso yo no lo controlo, pero no obstante, al darme la información, nosotros activamos los protocolos y hacemos ¿verdad? Eh, horarios especiales. Eh, así que eh, en una escuela, oye, eh, me indicaron esta mañana un transformador, mira, se estalló esto y estamos bregándolo. Otra de las escuelas, eh, tengo una en Lares la eh, que estamos trabajando con planta eléctrica eh, no obstante, ya me han indicado el equipo, porque le estoy dando el seguimiento a, a esa escuela, eh, el transformador no debe de estar llegando la próxima semana. Eh, hay unos trabajos que hay que hacer con Luma, que me han indicado los ingenieros que toma dos semanas. Así que para final de enero debo de tener ¿verdad? Este, eh, corriendo ese transformador. No obstante, eh, la escuela tiene planta eléctrica, estamos llevándole diésel, Así que son cosas que nosotros, ¿verdad? Eh, como pasaría en nuestras casas, ¿verdad? Entre algo eléctrico, algo de plomería y nosotros pues rapidito atacarlo. Pero en general lo que me ha llegado ha sido como unas 12 situaciones, de 12 a 14 situaciones donde hemos podido, ¿verdad? Eh, canalizar y coordinar para que se resuelvan antes del viernes.
1: Entiendo que una de esas de esas situaciones que le debió haber llegado es el de la Central High que nos llegó hace, a, hace poco un mensaje Correcto. que fue eh, se cancelaron sí. las clases por olores objetables de un generador de daño a la escuela y se vieron obligados a cancelar. Sí, que el... no es en
7: la escuela, viste, que la situación no es de la escuela, es del lado de la escuela así que nosotros velando la salud y seguridad de nuestros estudiantes actuamos, así que eh, yo salgo de comerío, estaba pidiendo verdad que una vez salía de comedio eh, fuéramos, nos personáramos y estuviera hablando con el director regional para ver cuál va a ser el plan de contingencia, porque tenemos que hablar con, con las personas del generador que está al lado, porque no es de la escuela
1: Y, y, la sobre, situación. y sobre particularmente los, los, los materiales en las escuelas. Este, este siempre ha sido un tema de discusión cada inicio de clases, no sé si ahora con usted como secretaria, pero mm, eh, hace, hace dos años, un año, recuerdo haber lanzado una investigación junto a la compañera Adriana de Jesús sobre el tema de los fondos Schoolwide, que no llegaban a las escuelas, no había materiales, las escuelas tenían y tienen unos presupuestos enormes, pero esos, esos presupuestos no se estaban viendo en las escuelas. ¿Se supone que este semestre no veamos ese problema en las escuelas o los fondos de Schoolwide siguen sin llegar a los planteles?
7: Pues mira, tengo dos comentarios. Uno, nosotros implementamos educación eh, aproximadamente desde, eh, ¿verdad? desde agosto, lo que conocemos con la pica La pica trabaja ciertos números de material. De igual manera, yo puedo monitorear. Yo puedo monitorear en nivel central, ¿verdad? Las requisiciones que se están haciendo y cómo se está llevando a cabo esas compras. Te tengo, inclusive, inclusive te tengo que decir, ¿verdad? Eh, hay escuelas cuando en en José Carlos me, en ese informe yo veo que hay una escuela que no ha utilizado los fondos porque tiene una pica y nosotros nos allegamos. O llamamos a la escuela para verificar qué pasa. Algunas me han dicho, sí nosotros tenemos el material, eh, entendemos que no vamos a comprar por comprar. Yo, muy bien, después que ustedes, pero eh, hacemos estas llamadas eh, de monitoreo eh, para, para ver, ¿verdad?, cómo se está utilizando los fondos. En cuanto a los fondos de SchoolWide, eh, yo cambié la estrategia este año, eh, donde antes las requisiciones se hacían hasta, hasta marzo. Y los procesos de compra se daban regularmente en abril y mayo y junio. Así que yo cambié esa variable y las requisiciones, le, le indicé a las escuelas, vamos a hacerlas al 14 de diciembre. Se, se ¿verdad? Eh, di una jornada parcial, eso quiere decir que extendí eh, la jornada del día, llevándola hasta las 7.45 de la noche, eh, donde eh, por región, eh, 10 compradores para poder mover todas esas requisiciones. Y eso empezó ahora. Así que eh, entiendo que con estas estrategias debemos de... El problema, eh,
1: el problema en la oficina de compras era grave. este y, ta, y sé que tuvimos varias intervenciones con el secretario y a veces en ocasiones nos mencionaban que no, pero las escuelas nos hablaban que no. Todo se dilataba en la oficina de compras. ¿Hubo, hubo también un cambio en esa oficina? ¿Hay más personal allí? Bueno, sí, porque
7: la, las compras, eh, lo que te estoy diciendo, las jornadas parciales ya no van a estar en nivel central. Eh, verdad y Yo digo esto porque yo creo en la descentralización, yo creo que la región es donde debe de estar claro. eh, el, el personal que esté más cerca de la escuela, así que esa fue la estrategia que utilicé, eh, di unas jornadas parciales, 10 jornadas por región donde van a trabajar este asunto de compra Así que eh, dejamos hablado un verdad, lado este tema hoy.
1: de que se centralizaron las compras, que eso fue lo que ocurrió y, ¿verdad? y se fue, eso se, se, se básicamente se ejecutó durante estos estos años y ahora vamos a comenzar a ver estos procesos en las regiones.
7: Es correcto, es correcto. los Estoy, como dicen por ahí, pushing a las regiones, monitoreando, creando estos equipos de compra. Cuestión de que nos ayuden y, y, y ver que el proceso sea uno más ágil. Y Estoy apostando a eso, te tengo que decir también que, oye, tengo algunos datos como, eh, y te puedo enviar los números específicos, pero hubo en las requisiciones eh, eh, para el 14 de abril, oye, estaban las escuelas sobre el 88% de requisiciones, que habían hecho sus requisiciones. Y eso es importante. Ahora, una, con la, esos números. Y, y
1: ese siempre ha sido el, de, el detalle. Hay requisiciones, pero el proceso para ejecutar esas requisiciones, para que se dé la compra en material, cuando, ¿verdad? Que se había centralizado bueno, todo este proceso, ahí era te donde tengo, se trancaba.
7: Eh, eh, eso era parte, eso era parte, pero también te tengo que decir, José Carlos, que hay veces que la escuela dice unas cosas, pero no las hace. Y, y esta parte de, de apoyar a la escuela. Eh, yo siempre lo miro de esa manera, la manera más positiva. como yo apoyo a la escuela? Estamos haciendo unos grupos de gerencia escolar, porque hay veces que la escuela puede decir algo, pero cuando uno va no hace ninguna transacción. Y te lo digo porque yo miro el sistema. Así que yo tengo muchos casos, son casos muy variados. A mí no me gusta, ¿verdad? Hay veces que tengo que tener mucho cuidado cuando generalizo, pero lo importante es, es mirar qué era lo que no estaba funcionando y cómo yo ahora puedo, ¿verdad?, eh, cambiar algunas líneas de proceso buscando esa descentralización que sean unos procesos más ágiles.
0: Bueno, yo espero, espero,
7: ¿verdad?
1: Y esperamos que este semestre lleguen los materiales a la escuela, eh, ¿verdad? Y que terminemos finalmente con esas esa, eh, intervenciones con las columnas cortas, que las escuelas del sur también tengan eh, finalmente sus escuelas construidas. Por último, eh, secretaria, le quería preguntar Planes Cuéntame. para eh, mitigar el tema del COVID-19? Eh, hablábamos con la epidemióloga Melissa Marsán, los casos están aumentando en la isla. Eh, sabemos que las escuelas sí. son un foco de contagio. ¿Cuáles son los planes que tiene el Departamento de Educación para mitigar esto?
7: Pues, mira, te tengo dos comentarios. El primero es que nuestras escuelas tienen el equipo. Cuando digo el equipo, tanto el, los materiales, hand sanitizer, las mascarillas, yo sé que a veces el, ellos no las quieren utilizar, pero yo misma cuando me siento mal, ya yo le he incorporado en mi protocolo ¿verdad? muy personal de que si yo pues, tengo un catarrito, eso me pongo para evitar este contagio. Así que eh, le he pedido al equipo de de las enfermeras que ya se están reuniendo, que cada una de las escuelas de Puerto Rico tiene ese equipo de enfermera eh, monitorear, pero también decirle a mamá y a papá y a los encargados que por favor recuerden que si su niño está o, o presenta síntomas, donde deben de llevarlo es al médico, no a la escuela
8: claro.
7: porque, ¿verdad? Eso pues va a buscar ¿verdad? la propagación pero eh, son cosas que, que estamos, te eh, digo, mucha tranquilidad porque ya hemos actuado, porque ya hemos tenido y las escuelas tenemos protocolos, tenemos material y tenemos lo mejor de todo, tengo a las enfermeras que son muy conocedoras de estos procesos.
1: Perfecto, pues le agradezco muchísimo su tiempo secretaria, vamos a estar pendientes a este reinicio de clase y, y, y a lo que va a estar pasando ahora mismo en el departamento de educación, esperamos que todos los planes que tenga se puedan ejecutar, muchas gracias por su tiempo.
7: José Carlos, si me permite un, un momento, eh, quiero hacer una exhortación a mamá, a papá, a los encargados, que este viernes todas las escuelas del sistema público van a estar ready para, eh, esperándolos en las escuelas, para que vayan a recoger el informe de progreso académico, recordarle a papá, a mamá, que es su responsabilidad y que lo que nosotros queremos es que se llegue a las escuelas para nosotros poder apoyar en ese proceso de enseñanza-aprendizaje de sus niños. Así que agradecida por la entrevista Agradecida por las preguntas Y estamos, verdad? como digo, siempre a la disposición Que muchas Dios te gracias,
1: bendiga Muchas gracias Pues nosotros vamos a una pausa Pero continuamos con más de Dígame
0: la Verdad Dígame la Verdad Las entrevistas más importantes de la noticia Se escuchan aquí Mantente conectado Radio Isla 1320
1: Bueno, regresamos con más de Dígame la Verdad Yo estoy ya finalmente Concluyendo en mi participación en la mañana de hoy, pero los dejo en buena compañía. Saludos, Eda.
4: Saludos a ti, José Carlos. Siempre es un placer verte. Saludos a la radio audiencia. Hoy, como ya escucharon, Mili está eh, de algunas merecidísimas vacaciones y aquí estamos de nuevo para hacer el panel de mujeres.
1: Hay conversaciones buenísimas en ese panel. Yo voy a quedarme pendiente porque hay temas para cortar ahí que, que sobra.
4: No, y tú nos dejaste la mesa servida con todas esas... Eh, son cosas como que están en una mesa y de momento se caen nadie, la, nadie la, me parece una barbaridad que hasta a cuatro años de los terremotos todavía estamos reclamando educación de calidad ¿verdad? y de dignidad para el estudiantado, pero también eh, me parece que es bien importante emplazarnos como pueblo con la cuestión ambiental esto de los plásticos es una cosa en, en un país que no tiene casi vertederos ni, ni manejos no tenemos un buen programa de reciclaje y reuso Así que yo creo que tenemos taller.
1: Es un tema urgente, pero como vimos y escuchamos, aparentemente esta, estas medidas que se están estableciendo se han convertido en letra muerta porque el gobierno no hizo una campaña de orientación a los ciudadanos. Y uno pensaría, Eda, que no hay dinero para hacer campañas o que no hay recursos para hacer campañas pero vimos todos estos dineros, todo este dinero, todos estos millones de dólares que se gastaron en campañas publicitarias anunciando logros del gobierno durante los pasados meses, pero no pudimos ejecutar una tan básica como anunciar a la gente que los plásticos va a estar siendo eliminado de los comercios.
4: Sí, el problema aquí, y, el, y yo creo que es algo que todo el mundo se ha ido dando cuenta, es que además de ser un país sobrelegislado, es un país que no cuenta con una estructura administrativa en la administración pública, para cumplir con esas leyes, pero eso no se queda ahí nada más, sino que no se rinde cuenta de por qué no se cumplió, cuándo entonces se va a implantar. Y así tenemos un montón de gente diciendo las leyes existen, están ahí, pero a la larga nos dejan al pueblo sin poder eh, advenir esos es derechos.
1: Y el tema del cambio climático, o sea, es un tema urgente en, en Puerto Rico y, y, y un poco mi preocupación cuando leí la nota ayer era, era el tema de, de se está pensando solamente en lo económico, en el bolsillo, pero ¿qué pasa con nuestro medio ambiente si no tenemos los recursos naturales saludables? No vamos, no, no hay dinero que valga para poder disfrutarnos eh, 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 esto, estos recursos. Y aquí en Puerto Rico el tema de protección del medio ambiente se ha pasado siempre a segundo plano y vemos como lo hemos ido ignorando y pronto esto nos va a dar. Un cantazo en la cara Eso es así. Eh, con el cambio climático
4: Eso es así, gracias José Carlos qué los bueno dejo, verte la, siempre les
1: dejo con este panel de mujeres Así que muchas gracias a ustedes
0: también por la sintonía Gracias. Ellas llegan a defender firmemente su postura Ante los asuntos del país Ahora llega, llega nuestro panel de mujeres En Dígame la Verdad
4: Y bienvenidos y bienvenidas a este De su programa Dígame la Verdad Estamos entrando en el panel de mujeres De todos los miércoles a las 11 de la mañana, les habla Eda López, usualmente integrante del panel, pero en el día de hoy, Mili me ha concedido el honor de ser la moderadora. Y vamos a saludar a las compañeras porque tenemos muchas, muchos muchos temas que cubrir. En primer lugar, me gustaría saludar a la licenciada Carmen Lebrón. Hola, Carmen. Hola, buenos días, Eda. Buenos días a todas
8: las panelistas, mares nos acompañan en el día de hoy. Buenos días a todos los que nos escuchan.
4: Gracias. También querida. en la mañana de hoy. Seguro que sí. Y la licenciada Marilis Pagán, que está por ahí. Buenos días a Marilis.
8: Buenos días, Eva y Carmen. Y
9: un saludo a todas las personas que nos están escuchando
4: hoy. Gracias. Y entonces tenemos a cuando yo estoy de moderadora, siempre me gusta traer a alguna compañera que pueda ocupar ese puesto. Y hoy tenemos una vez más a Londra del Mar Hernández. Hola, Londra, ¿cómo estás?
5: Hola, buenos días. Feliz año para todas. Feliz año para las compañeras y un placer estar con ustedes.
4: Gracias. Bueno, tenemos varios temas, pero eh, yo quería comenzar con un tema que nos preocupa desde hace algún tiempo. Y para este tema, claro, vamos a tener el insumo de las tres compañeras, pero tanto a Marilis como Carmen pueden guiarnos sobre algunas de las cosas que nos que nos preocuparon. Y es que ayer se, se divulgó un caso en mucho detalle, en uno de los medios, era un programa de comentarios y entonces eh, no solo se, se divulgó el caso ahí, sino que después tele se rescata la historia y la difunde. Entonces hay un hecho que nosotras tenemos una preocupación desde hace mucho tiempo, yo lo voy a plantear desde mi experiencia, no soy una persona experta en este tema, pero eh, en lo que yo he observado cuando una víctima sobreviviente se visibiliza ante las redes, ante el país, es porque está en un estado de desespero y está realmente luchando por su vida. Este, A, a mí lo más que me preocupa es lo que se visibilice del caso y de la víctima y de cómo eh, se maneja para prevenir que, que se pueda poner en mayor riesgo. Y en este caso, eh, no, me preocupó mucho que sí, hay una situación que está ocurriendo y que las compañeras muy probablemente nos puedan ayudar a comprender ese tracto que se da en fiscalía y en, y en el tribunal, pero que hay un elemento que yo creo que no, yo no lo oigo tan a menudo, y es qué ocurre cuando una víctima sobreviviente que está enfrentando una situación de, de escalada en violencia se visibiliza y cómo eso se puede convertir en un en, en una situación que la puede poner en mayor riesgo. Y para esto me gustaría comenzar con Carmen, luego con Amarilis y Ajá. terminamos concluyendo el tema con Alondra.
8: Pues eh, precisamente este es yo creo que el punto neurálgico que quisiéramos atender eh, en la mañana de hoy. Eh, yo soy de, la, de las que pienso y sé que todas, Pensamos igual que la víctima tiene derecho a usar todos los recursos que entienda sean necesarios para eh, superar la situación como víctima y, y garantizar su seguridad, ¿verdad? Eh, en los últimos meses hemos visto ba bastantes muertes de mujeres, feminicidios que eh, salen a la luz pública y que pues, tienen un efecto directo en las víctimas que están pasando por situaciones similares y que se acercan al sistema buscando eh, precisamente su seguridad, garantizar su vida, garantizar su seguridad. Así que dentro de esa eh, información que se les lleva cuando se reporta alguna, algún feminicidio, eh, hemos estado viendo particularmente esta servidora cómo ahora las víctimas llegan con... Eh, la terrible idea de que no importa si me acerco al tribunal, probablemente yo sea la próxima estadística. Y yo quiero garantizar que estar bien y demás. Así que cuando sienten que de alguna manera el sistema no se está moviendo con la rapidez que ellas quisieran o no están viendo el resultado que ellas quisieran, eh, en muchas ocasiones recurren a hacer visible su caso, buscando que esto acelere los procesos o de alguna manera tener una garantía mayor de que su seguridad esté eh, bien protegida, ¿verdad? Eh, esto nos mueve a un punto que debemos atender con bastante seriedad y es que todos debemos educarnos en estos temas, y cuando digo todos me refiero a todos. A tanto las personas que somos de la parte de la población y estamos todos los días por ahí y podemos ver algún incidente de violencia, como a profesionales como pueden ser el reportero, reportera, eh, periodista, periodista, eh, que, que en efecto están llevando la noticia, a tener mucho cuidado de cuál es la información que tratamos que la víctima dé a la luz pública. ¿Por qué? porque hay información que la víctima puede estar dando dentro de la creencia que con eso garantiza su seguridad, y lejos de hacer eso, la pone en un mayor riesgo, y la ponemos en un mayor riesgo, quizás buscando eh, con nuestras preguntas, y cuando digo nuestras preguntas me refiero ¿verdad? a esa persona que entrevista, eh, buscando mayor información, creyendo que con eso estamos quizás asegurando que ella logre lo que está buscando que al final del camino es garantizar su seguridad y ver algún tipo de justicia en su proceso así que yo eh, vi la entrevista eh, me preocupé por lo que escuché, entiendo que tenemos que comenzar a educarnos para asegurarnos que cuando hacemos preguntas esa información que vamos obteniendo no sea una que provoque que la joven, en este caso, esté en un mayor riesgo. Eh, y esto no lo hago solamente, o no lo traigo solamente por esa entrevista, yo he visto otras entrevistas en donde a veces sufro lo que ustedes no tienen idea, pensando, Dios mío, pero ¿por qué dimos esta información? O oh, Dios mío, ¿por qué le preguntamos esto? Y yo sé que no es con la intención de ponerle en riesgo, al contrario, Probablemente eh, creemos que cuando estamos haciendo todo esto estamos visibilizando precisamente su situación con el propósito de lograr que ella llegue a donde ella quiere llegar. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado porque podríamos estar poniéndola en mayor riesgo, sobre todo cuando preguntamos sobre plan de seguridad. Un plan de seguridad para todas y todos aquellos que nos escuchan es aquello que se trabaja con los profesionales que trabajamos con esto eh, de manera personalizada con esa víctima para darle garra a, por ejemplo, en el caso de una orden de protección, a su seguridad. Sabemos que el documento de una orden de protección por sí sola es solamente un documento, pero eso va ¿verdad? acompañado de muchas otras estrategias y entre ellas está el diseño de un plan de seguridad que como ya dije se hace de manera personalizada Si eso se da a la luz pública si se dan detalles de un plan de seguridad eh, pues precisamente aquella persona de la cual estamos tratando de proteger a la víctima va a tener el conocimiento de ese plan de seguridad y así podría yo estar mucho rato hablando de qué otras cosas no se debieran preguntar entre ellos incluso dónde se ubica la víctima eh, para garantizar su seguridad, porque ciertamente estaríamos divulgando en dónde está esa víctima y haciéndola más accesible al, a la persona contra la cual ella está llevando su proceso y ella está identificándola como su persona agresora. Así que eh, yo traigo esto y, y quisiera hacer énfasis. No es una crítica al trabajo de nadie en particular es tratando de educar o llamar a que se eduquen ¿cómo debemos hacer ese tipo de entrevista sin exponer a esta víctima a un mayor riesgo que pueda provocar indudablemente al final que podamos perder una 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 mujer más, así que mi llamado sería hacia eso y, y pues obviamente esto es algo que se debe atender con alguna premura porque estamos viendo casos básicamente todas las semanas y es importante que tengamos mucho cuidado de cuál es la información que difundimos.
4: Sí, gracias Carmen. Y de hecho, eh, antes de dejarle el espacio a Marily, yo eh, quiero mencionar que me consta que las organizaciones han ofrecido talleres a espacios de, de, de prensa, sede de iniciativas que ha tenido la ASPRO y otras organizaciones y gremios de prensa, eh, sobre cómo se deben manejar los casos. Recuerdo que Coordinadora Paz para las Mujeres eh, hizo un ciclo en todos los medios, pero pienso que eso también debe ser parte de las responsabilidades que asumimos como, como personas que tenemos acceso a difundir y amplificar ¿verdad? los mensajes, porque a veces, teniendo la mejor intención de solidarizarnos para que se visibilice la situación de una víctima sobreviviente, Tal vez no, no estamos manejando, ¿verdad?, el caso de acuerdo a, a las bases que se usan desde las organizaciones como trauma informado, etcétera. Amarilis, por favor. Sí, bueno, pues yo coincido con todo lo que Carmen
9: ha dicho, por supuesto. Estoy totalmente de acuerdo. Y, bueno, me preocupa que este caso que estamos discutiendo no es el primero que se ha visto en los medios de comunicación en los últimos meses, en el mes de diciembre, Hubo otro caso en otro canal de televisión en el que, aunque intentaron proteger la identidad de la víctima, y digo intentaron, porque le, eh, difuminaron la imagen de su cara, no la protegieron totalmente. Se veían sus manos, las prendas que estaba usando, su ropa, y además contactaron a la parte agresora para pedirle su versión de los hechos. ¿Ok? Ese es otro caso que nosotras vimos en el cual se nos consultó y le advertimos al medio de comunicación que no era adecuado publicar ese reportaje y que estaban aumentando el nivel de letalidad de esa víctima. ¿Por qué nosotras en matria le dijimos eso al medio de comunicación? Porque nuestra experiencia nos dice que cuando se da este tipo de eventos y hay amenazas de muerte, hay ya de alto nivel de letalidad y estás frente a una persona que ha violentado órdenes de protección, lo que quiere decir que es una persona que menosprecia las, las fronteras que se establecen jurídicamente o judicialmente, un reportaje televisivo que le pone en evidencia, que le marca públicamente, puede aumentar la violencia. Puede puede hacer que esa persona diga, bueno, pues ya todo el mundo lo sabe, ¿verdad? ¿qué más importa? Bueno, entre muchas otras cosas que operan en la mente de una persona agresora tenemos que tener en cuenta también en ocasiones las personas o las mujeres que son víctimas de violencia machista están tan desesperadas por su situación tienen tanto miedo que pueden pensar que un reportaje de televisión les va a ayudar y le corresponde al medio de comunicación que es el que está del otro lado, que no está involucrado en la situación de violencia y que debería poder mirar el caso con mayor frialdad, determinar si es adecuado o no hacer esa cobertura, y muchas, hay muchísimas guías internacionales para cubrir estos casos, EDA tiene razón que se le han dado adiestramientos también a diversos medios de comunicación sobre esto, pero algo que se repita en la mayor parte de estas guías sobre cobertura mediática de casos de violencia de género es que se le pide al medio de comunicación que se ponga en el lugar de la víctima y que evalúe cuáles van a ser las repercusiones de ese reportaje en la vida de la víctima y en, y en su seguridad, en sus planes de seguridad y en mantenerla viva, que es lo que a fin de cuentas nosotros queremos. A mí me preocupan dos cosas sobre esto, lo que dice Carmen, que las mujeres piensen que van a estar más seguras si, si se divulga su caso, y eso no es cierto, que no vayan a organizaciones que están ahí para acompañarlas, atenderlas, elaborar planes de seguridad, Adecuado tomar todas las medidas para que también se pueda fiscalizar el proceso dentro del sistema de justicia y que además de eso, pues no no haya de parte de, las, de, de los medios de comunicación esa sensatez de tener frente a un caso y decir, ok, pues déjame mirarlo dos veces. El tema de violencia de género en Puerto Rico se ha convertido en, en, un, en un tema relevante. Todos los medios quieren hablar del tema. Y eso. Pudiera ser positivo, yo creo que todos aquí coincidimos que es bueno que se hable de la violencia de género, pero es bueno si lo que se está diciendo ayuda a que la gente identifique los elementos que constituyen violencia en contra de las mujeres, identifiquen las banderas rojas y la, y la gente sepa dónde ir a buscar ayuda. Si lo que estamos haciendo es publicando casos por el asunto sensacionalista, ¿verdad? de, de tener una noticia de primera plana, con el tema de violencia en contra de las mujeres, no nos están ayudando. No nos están ayudando. Y las guías internacionales sobre cobertura de estos casos enfatizan eso. Es importante que cuando se hagan reportajes sobre casos de violencia machista, se aproveche la oportunidad para educar y darle herramientas al público en general para saber dónde buscar ayuda y cómo manejar estos casos.
4: Y a mí me parece que eso es bien importante eh, porque hay una arista que usualmente no se menciona y tiene que ver de nuevo con las víctimas colaterales que hemos hablado en este panel en tantas ocasiones. Eh, y es que mientras eso está ocurriendo, hay una familia que también está envuelta en tratar de preservar la vida o la seguridad de, de, de sus familiares que están eh, expuestos a violencia. Así que eh, yo creo que eso también lo debemos pensar como cómo la ciudadanía recibe esa, esa información, además de personas que están en ese mismo, en una situación similar y pensarían que de esa manera pueden resolver el problema cuando las consecuencias podrían ser eh, no tan positivas. Alondra, tenemos, te voy a decir, tenemos tres minutos antes de la pausa, pero comienza y si, si no has concluido, seguimos en el próximo segmento.
5: Pues mira, eh, escuchando a las compañeras, eh, no puedo estar más de acuerdo, pero hay algo que me que me salta a, a mi mente y es que cuando para allá para el 2009 yo entré a Sagrado a estudiar periodismo porque quería ser periodista. En Comunicación 101 lo primero que nos dijo la profesora es que los medios siempre van a responder, uno, a grandes intereses y dos, a lo que la sociedad consuma. Y entonces... Ahí definitivamente me, me brinca el hecho de que si bien es cierto que los medios de comunicación tienen una responsabilidad irrenunciable con sensibilizar y con ser volvemos responsables y no exponer a mayores niveles de letalidad a las víctimas, lo menos cierto es que si presentan eso es por el morbo que impera nuestra sociedad. Entonces nos toca a nosotros como seres sociales cuestionarnos y dar un paso atrás eh, con nuestro muevo y con nuestro ego, no o sea punto. Porque si nosotros como sociedad no empezamos a cambiar ese mindset, ese, mar ese marco eh, mental, honestamente, pienso que los esfuerzos de las organizaciones en educar, en decirle a los medios, hey, no puedes publicar esto, como hizo Amari Mari de Matria, ciertamente van a ser infructuosos porque, pues, Money Talk. O sea, el dinero habla. Y si exponer a una víctima y expone, exponer la tragedia humana les va a vender, y es como que como casi que lo mismo que pasa en los desastres naturales, eh, el disaster porn, ¿sabes? Eh, entonces, de nada va a valer. Así que mi llamado más bien a los medios es que eh, nos, de, nos dejemos de, y disculpen la palabra de chabacanería, ¿verdad? que el dinero jamás va por encima de una vida, un poco un llamado a la sensibilidad, pero también a todos los radioescuchas de que no tenemos que ver una víctima, tú a toda, masacrada, toda eh, lastimada para creerle y para entonces comprarle su versión de los hechos y que no siempre eh, los medios de comunicación son los espacios para ver las dos caras de la moneda, para eso están los tribunales y para eso hay unas normas. Eh, que bueno, que si las normas cumplen o no, eso eso, eso da para, para otra conversación, ¿verdad? Pero la realidad del caso es esa, o sea, los medios de comunicación tienen un deber ético de escuchar las dos partes, pero también tienen un deber ético de no exponer la vida de las personas, y, y eso es fundamental. Así que el llamado básicamente es ese, eh, que con la ética eh, de trabajo, si tu ética de trabajo puede vulnerar, la integridad física de alguien entonces tienes que, que revisarla definitivamente y como ciudadanos y ciudadanas el llamado debe ser eh, bajarle dos rayitas como decimos coloquialmente a la morbosidad eh, y que nos coloquemos en el papel de esa familia y de esa víctima porque si fuera tu mamá, tu hermana, tu amiga no te gustaría entonces es lamentable tener que recurrir a personas cercanas para sensibilizar pero si es lo que toca, tocó así que más o menos por ahí va
4: Gracias, querida. Bueno, vamos a una pausa. Le habla Eda López en el panel de mujeres. Tenemos hoy a Carmen Lebrón, a Mario Luis y a Londres Hernández. Bueno, vamos a una pausa y regresamos enseguida para continuar con los temas.
0: Dígame la verdad. Las entrevistas más importantes de la noticia están aquí. Mantente conectado y recuerda sintonizar al mediodía. Tiempo igual. En Radio Isla 1320 y Radio Isla.tv. Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo, en vivo. Esto es Dígame la Verdad con Mili
4: y, y regresamos a nuestro panel de mujeres de este miércoles. Nos acompañan las compañeras Carmen Lebrón, Amarilis Pagán, y a Londra Hernández, le habla Eda López, sustituyendo a Mili Méndez, quien está de vacaciones durante unos días nada más, eh, a quien le agradezco el honor de, de poderla sustituir en esto. Y entonces eh, me gustaría tra tratar otro tema que ha estado en la palestra pública y es, nosotras lo hemos comentado en este panel en el pasado, tiene que ver con eh, la, la caída, ¿verdad?, en términos de... En de el análisis demográfico de cuál es la situación en Puerto Rico y cuáles son las consecuencias que estamos teniendo para nuestra población. Entonces, a mí me gustaría, para enmarcar el contexto de, de este tema, que las compañeras me permitan un momentito hablar sobre un estudio que se viene haciendo desde el 2010 de parte del gobierno, lo maneja la Junta de Planificación, y es un estudio que tiene que ver con la demografía en Puerto Rico. Esto es un comité... Que está compuesto por 15 agencias: la Junta de Planificación, Departamento de Salud, Familia, Vivienda, Educación, Colegios de CPA, Colegio de Ingenieros y Agrimensores, Colegio de Médicos Cirujanos, Trabajadores Sociales, Escuela de Salud Pública de la UPR, Programa de Gerontología, Asociación Americana de Personas Retiradas, la ERP, Oficina del Contralor de Personas de Edad Avanzada, Oficina de Gerencia y Presupuesto, Colegio de Abogados y Abogadas. Instituto de Estadística y el Programa Graduado de Demografía del, de la Escuela, el Recinto de Ciencias Médicas. Y por lo que quiero hablar sobre esto es porque durante los 10 años ellos han estado emitiendo unos informes del análisis demográfico a base de la realidad que estamos enfrentando en Puerto Rico. El más reciente que pude encontrar es el del 2010, el 2020, pero eh, se supone, o sea, ahí listan todos los, los, los informes que han estado publicando antes del que le denominan 2020. Y aquí es donde necesito un poquito de paciencia de las compañeras, porque quiero leer las recomendaciones de este comité, este equipo de trabajo, que tiene jefes de agencia que tienen que rendir cuentas ante el país sobre qué han estado haciendo, eh, sobre estas recomendaciones que se repiten una y otra y otra vez a, a través de los años. De acuerdo a, a este equipo de 15 con representación de 15 espacios que tienen eh, mucho prestigio, ¿verdad? En Puerto Rico, entre las medidas que se deben adoptar lo antes posible está la necesidad de crear estímulos o medidas para aumentar la natalidad. Eh, un sistema de transportación seguro y confiable. Y aquí hago una cápita y recordemos que eh, muchas de, de las causas para que estemos despoblando el país tienen que ver con la fibra social y socioeconómica. Así que vamos a, vamos a ver esto y cómo esto impacta a las mujeres y a las personas no binarias. Eh, se debe tener una mayor provisión de servicios de salud y de recreación, más seguridad, menos criminalidad, menos accidentes de tránsito, mayores servicios comunitarios, eh, promover la necesidad de estilos de vida saludables, Mejorar los servicios públicos como so los servicios sociales de salud, educativos, mayores recursos económicos. Aquí tenemos que recordar que tener crecimiento, que es lo que se está experimentando en Puerto Rico por el insumo de un montón de ayudas para la reconstrucción, no tiene que ver con desarrollo económico a menos que se estimule la actividad económica dentro de la población. Así que esto es un, esto es un gran reto también, particularmente en un país que apuesta a la privatización de todo. Necesidad de viviendas mayor asistencia en el hogar, desarrollo y monitoreo de programas de servicios que ofrecen las agencias, alianzas entre organizaciones y entidades comunitarias, etcétera, etcétera. Lo demás ustedes más o menos lo saben porque cuando le añadimos la arista
7: La Comisión Nacional de Meteorología
8: en San Juan interrumpe la programación regular de esta emisora para realizar la prueba semanal del sistema de alertas en emergencias para Puerto Rico y las Islas Vírgenes Americanas. Durante situaciones de emergencias, esta alarma será activada. La prueba se realiza los miércoles entre las 11 y 12 del mediodía si las condiciones del tiempo lo permiten. De no ser así, se llevará a cabo el próximo día con buen tiempo. The National Weather Service in San Juan has interrupted normal broadcasts to conduct a weekly test of the emergency alert system for Puerto Rico and the U.S. Virgin Islands. During emergency situations, this alarm will be activated. This test is conducted every Wednesday between 11 to 12 noon. If weather conditions are unfavorable, the test will be done the next good weather day.
9: Now we return to our regular programming. Ahora regresamos a nuestra programación regular.
5: Desde de, de que si sí existe una crisis de natalidad es porque hay una crisis de aborto y realmente hemos, hemos visto cómo los datos desmienten eso pero el hecho de que los datos científicos eh, y oficiales desmientan esa, ese eso eso no es un disuasivo a que las senadoras particularmente del proyecto de unidad y otra a la mal llamada conservadora en las asambleas legislativas del país quieran y promuevan y apoyen este tipo de piezas legislativas que coartan, limitan y vulneran la vida y salud sexual y reproductiva, verdad, sobre todo la autonomía de los cuerpos, de las personas con opciones de estar y las mujeres en el país. Así que eso me parece importante y algo que no podemos sacar eh, del tablero al momento de hablar sobre la crisis de natalidad. Por otro lado, ciertamente hemos visto como ha habido un descenso en la última década eh, en el país, verdad, de las personas pariendo, pero es que la labor de las personas con opciones de estar y de las mujeres no es parir. Es una perspectiva sumamente, eh, y lo voy a decir aunque me caigan chinches y me digan socialistas, una perspectiva capitalista de los cuerpos. O sea, ellos quieren aumentar la tasa de natalidad, no mar igual por encima de lo que sea, para ellos asegurarse la fuerza productiva. Pero la realidad del caso es que la fuerza productiva de un país, no se garantiza trayendo más muchachitos y muchachitas al mundo, se garantiza con mayores condiciones de vida con mejores condiciones de vida, y por ejemplo yo soy mamá, tengo una niña una fabulosa hija, te lo dije la semana pasada, de 12 años, y la realidad del caso es que conseguir un espacio seguro y digno, para yo poder vivir con mi hija, se me ha hecho cuesta arriba la crisis de vivienda en Puerto Rico nos pone en pie para nosotras conseguir y, 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 y concebir y conseguir espacios dignos entonces, ¿quién en su sano juicio se va a poner a parir si ni siquiera tiene una casa pa buena para uno y para la que tiene eh, eh, viva y, y, y dándolo todo por la vida? O sea, creo que eso es importante. Por otro lado, no se nos olvide el cierre de escuela. La educación del país es mísera. Tenemos el departamento de educación casi que inoperante cuando es el departamento con más recursos eh, designados, económicos designados tenemos una crisis de salud que da miedo, no, no les tenemos miedo a meterle mano a los planes médicos, a los hospitales, etcétera Cuando venimos a ver, hay fuga de pediatras, eh, eh, endocrinólogos en Puerto Rico, endocrinólogos pediátricos, hay menos de 12 a la última revisión que hice en el 2019. O sea, hay que fortalecer las estructuras. Yo creo que es hasta clichoso y es cansón repetir lo mismo. Pero sencillamente no nos podemos olvidar que ellos aspiraban un puerto rico sin puertorriqueños y no lo dijeron en la cara entonces en vez de estar mirando hacia afuera miremos que esto no es no, no existen casualidades y no se trata de abrazar de teorías de conspiración porque volvemos, eso quedó claro tan reciente como el 2019 así que definitivamente los cuerpos de las personas con opciones de estar y de las mujeres no responder a la fuerza productiva y, no, y, a, y a los antojos para que ellos se queden en el poder atornillado dándonos migajas y regalándonos precariedad, más bien que se pongan a hacer para lo que fueron electos que es legislar para todos y para todas y mejorar las condiciones de vida de los puertorriqueños y las puertorriqueñas y así van a quizás a tener la opción de que Puerto Rico se empiece a poblar, pero ojo que si con eso la crisis de natalidad se mantiene, ¿sabes qué? tienen que aprender a respetar la autonomía de todas las personas y con ellos la, la Autonomía de respetar si pares o no pares.
4: Muchas gracias, querida. Eh, a Marilis, por favor.
9: A mí me parece bien importante añadir a todo lo que nos ha dicho Alondra que el fenómeno de, de tasas bajas de natalidad no es exclusivamente de Puerto Rico, ¿no? es un fenómeno mundial. Y hay países, sobre todo países asiáticos, que han estado trabajando con ese concepto que se llama ingeniería demográfica, que es tratando de rediseñar sus sistemas para incentivar que haya un mayor número de nacimientos en sus espacios. Sin embargo, todas esas medidas que se han tomado por estos países asiáticos, que incluyen China, Japón, Corea, parecieran no estar dando resultados. Y son algunas medidas que van exclusivamente a asuntos económicos, inclusive han considerado emitir unas especies de bonos eh, especiales para que la gente se anime a tener niñas y niños. Por otra parte, hay países donde han tenido éxito y una puede ver que en muchas ocasiones ponen de ejemplo a los países escandinavos, como que han tenido éxito en aumentar su tasa de, de natalidad y que se, que se ve ahí como un factor que pareciera garantizar esa buena tasa de natalidad, bueno, que tienen un buen sistema de bienestar social y que además, en términos de equidad de género, son países donde tienen mejores espacios, mejores oportunidades para que esa equidad de género pueda ser vivida, particularmente por las mujeres. y que sumando estos datos internacionales a lo que acaba de decir Alondra, en Puerto Rico, un, un gran tema ausente de todo lo que tiene que ver con la natalidad y el pánico que se genera, es, ok, ¿cómo podemos fomentar la equidad de género para que las mujeres se sientan cómodas considerando tener niños y niñas? En Puerto Rico ya desde hace años hemos tenido datos del registro demográfico donde se nos dice que más del 65% de los nacimientos ocurren fuera de vínculos matrimoniales. Cuando miramos la los datos del censo resulta que prácticamente el 70% de las familias lideradas por mujeres viven bajo nivel de pobreza. Con esos dos datos nada más, ya sabemos que tenemos que tomar unas medidas especiales en torno a las mujeres y ese sistema de bienestar social para que sea, sea bueno para ellas pensar en la maternidad. Y por supuesto, siempre respetando la autonomía, porque como muy bien dice Alondra, rápido vienen a hablar para prohibir el aborto o, o a culpabilizar a las mujeres de todos los males del país, ¿verdad? Que eso me recuerda un dicho en Francia que es La femme cada vez que pasa algo malo busquen a las mujeres. Pues no, en este caso tendríamos que buscar es qué pasa dentro de nuestra estructura social, que una mujer en edad reproductiva está muy consciente que si tiene un niño, una niña, o más de una o uno, va a tener problemas para tener techo, tener alimento, tener servicios de salud a eso se suma el eh, y creo que debe ser parte de este tipo de análisis también, el gobierno lo debería considerar la, la mujer que tuvo el premio Nobel de Economía, ahora en el año 2023, que, que era parte de su teoría de sus investigaciones y la gran conclusión de todo esto pues bueno, que las posibilidades de desarrollo económico y personal de las mujeres disminuye a partir de tener su primer hijo o hija, y eso ya lo demostró con su estudio, y esto es un dato importantísimo, porque quienes hemos criado solas, sabemos lo que implica criar solas, no tener no tener espacio para el ocio y el descanso, tener que estar haciendo arreglos constantemente en los espacios de trabajo, buscar espacios de cuidado infantil, que en Puerto Rico prácticamente no existen o son muy caros, y también pasar largas horas en trámites médicos, no solamente si tienes niños que tengan alguna condición crónica o alguna diversidad funcional o intelectual, es que hasta con niños y niñas saludables, el proceso de poner una vacuna, de llevarlo a pediatra, todo es muy complicado. No hay beneficios de maternidad en Puerto Rico prácticamente tampoco, porque nuestro modelo de desarrollo económico se encargó de promover la creación de empleos a tiempo parcial y de temporada Empleos a los que nadie puede decir, voy a estar aquí los próximos 5, 10, 20, 30 años y me jubilo. Esa no es la realidad de las trabajadoras hoy en día, ni de los trabajadores. Y con una economía así, la gente no se siente en condiciones para tener
4: familia. Así es. Bueno, gracias a Marilis. Vamos un momentito a una pausa. Regresamos enseguida al panel de mujeres de Dígame la Verdad. Les habla Eda López y estoy en compañía de Carmen Lebrón, a Marilis Pagán y Alondra Hernández y regresamos a nuestro panel de mujeres de este miércoles. Les habla Eda López en sustitución de Emily Méndez. Y eh, tenemos en el panel de hoy a Carmen Lebrón, a Marilis Pagán y a Londra Hernández. Vamos con el turno de Carmen. Y eh, nos quedan aproximadamente como algunos siete sí. minutos. Así que eh, me gustaría cerrar, porque estamos ya a punto de, de concluir el juicio que se está llevando en contra de la ex representante Tata Charbonnier. Y a mí me gustaría que como panel de mujeres eh, tuviéramos una reflexión, aunque fuera breve, sobre cómo tenemos que asumir la responsabilidad de que las personas que lleguen a esos puestos electos y electas eh, estén libres de corrupción y estamos sencillamente abarrotados de corrupción. Es inaceptable. Mientras siga la corruptela en este país, vamos a seguir sin servicios. Así que, eh, Carmen... Vamos con tu turno y después cerramos con algo de, de lo de Tata Charbonnier, que si si puedes, empiezas tú este, ese turno de Tata Charbonnier, seguimos con Amarilis y concluimos con Alondra. Pues yo no tengo mucho más que añadirte que
8: lo que han dicho las compañeras, ciertamente han hecho una cobertura genial. Yo sí voy a hacer énfasis en lo siguiente. Eh, la, para que podamos promover que de alguna forma Bella, haya mayores de número de nacimientos, siempre respetando ciertamente la autonomía de la mujer sobre ese tema, tienen que haber las condiciones adecuadas y tiene que la mujer tener, sentirse que va a poder ejercer su papel como mamá en las mejores condiciones, ofrecerle lo mejor a su hijo o hija eh, en, en el desarrollo ¿verdad? natural que sería llevarlo hasta la adultez. Y en Puerto Rico tenemos muchos asuntos que deberían ser atendidos y que todavía le falta mucho por mejorar, como son la salud, la economía, la educación, oportunidades de empleo con igualdad salarial, eh, el, el acceso a cuidado de, de de niños, eh, ciertamente, y, y como eso puedo me seguir mencionando, eh, ciertamente en la medida que no se hace un plan eh, para mejorar y alcanzar es decir, un, un sistema de bienestar social adecuado, pues no vamos a, a poder eh, ver que esto cambie. Y como dice Amar, hay muchos eh, países, algunos países que han logrado. Eh, estimular ¿verdad? que haya mayores nacimientos, pero han tenido que hacer un plan de bienestar social adecuado y exitoso de forma tal que pues haya la posibilidad de incentivar que aquellas que quieran tener hijos puedan tenerlo. Y fíjense que hago énfasis en que así lo deseen. Este, mientras eso no ocurra, yo no creo que haya oportunidad de que esto cambie. Para nosotras las mujeres que tenemos normalmente eh, unos salarios menores que la mayoría de nosotras, pues, ¿verdad? y eso yo creo que es más que conocido, viven en un nivel de pobreza que no les permite necesariamente eh, ¿verdad? llevar a sus hijos o tener hijos y llevarlos a, eh, a tener todas las necesidades bien cubiertas, pues ciertamente no va a servir de estímulo para que eh, mujer, más mujeres decían tener hijos así que no voy a añadir más sobre eso porque las compañeras añadieron bastante o, o tocaron bastante los puntos y yo los iba escribiendo y ellas los cubrían así que eh, me uno a las palabras de ella, en, en relación al caso de Tata Charbonnier pues es un ejemplo más de algunos funcionarios que llegan al a sistema público en lugar de servir para ser servidos y se olvidan del punto neurálgico que cuando uno llega a un, a un puesto público, su mayor eh, meta debiera ser ejercer su cargo con dignidad, servirle al pueblo, porque el pueblo lo puso ahí de una manera directa o indirecta, porque si hablamos de jefe de agencia por ejemplo, pues estos llegan por designación de un gobernador, pero ese gobernador llega al lugar por el voto de, de, de la población. ¿no? Así que en ese sentido, eh, entiendo que es un, otra historia triste, lamentable, que puede dar mucho coraje que funcionarios que lleguen al poder eh, nuevamente en lugar de, ser, de servir, terminan siendo, siendo eh, servidos. Gracias,
4: Carmen. Amarilis.
9: Dos cosas brevemente sobre Tata Charbonier, la primera es que ella es el
4: ejemplo claro
9: de cómo en Puerto Rico se utiliza el pensamiento cristiano o la religión como un elemento político y lamentablemente se utiliza por personas que son como los famosos fariseos que Jesucristo sacó del templo. Ay, se aprovechan de la palabra de Dios, se aprovechan de la Biblia, se aprovechan de la ingenuidad de muchísimas personas que no hacen más que escuchar algo de religión y piensan que esa persona es buena para llegar a puestos políticos y luego hacer lo que les da la gana. Y mientras tanto, violentan derechos humanos. Y lo segundo, el alto nivel de corrupción en Puerto Rico, lo que provoca es un nivel de desesperanza tan y tan y tan profundo en la gente de nuestro país que nos hace más difíciles los cambios sociales. Y yo quisiera que la gente aprenda a ver más allá de esos casos de corrupción que destacan y traten de ver esa otra gente buena que está tratando de generar cambios en nuestro país y mejorar la calidad de vida para todas y todos, porque hay gente que quiere cambiar el país, y lo podemos hacer si todas volvemos a tener esperanza.
4: Gracias, querida. Alondra.
5: Pues mira, brevemente me uno a las palabras de las compañeras, pero, como saben, no ser bien refraneras, y esto es, Tata Charbonnier es el ejemplo de adiós orando y con el mazo dando, para que nos entiendan. O sea, es verdaderamente lamentable que estés eh, experimentando el peso de la ley siendo mujer y siendo una mujer negra, que es desproporcional, y es muy importante señalar eso, solamente por una ambición chabacana, eh, y creo que esta es la palabra del día, chavacana porque al final del día estamos hablando de corrupción, y al final quiero que sepamos que Tata Charbonnier literalmente es un síntoma de un sistema que desde su inicio es uno corrupto y es de pillaje y es nuestro estatus político, y no quiero que se escuche como un mitin político, pero sí es importante porque en Puerto Rico nadie está ajeno de que nuestro estatus político es uno injusto y violento. Así que Tata nivel de la vida van a seguir existiendo y saberme Dios cuántos hay en esas, en esa, en puestos electivos o en puestos de confianza, incluso eh, con contratitos, ¿eh? así que que no se nos olvide eso, que Tata es un síntoma, un sistema que es completamente eh, corrupto y violento. Así que de cara a los comicios electorales me uno al, al llamado de Amarili que es que estudiemos los perfiles de cada candidato y no nos dejemos vender el cuento de los valores porque literalmente es del agua mansa que me libre Dios. Que de la brava nos libramos nosotros acá abajo, ¿ok?
4: Excelente. Muchas gracias y, y, y a mí yo quería cerrar esto con, con una notita. En primer lugar pues eh, eh, a mí me produce una vergüenza increíble eh, todo este caso de Tata Charbonnier, pero yo quiero recordarle al pueblo que las mujeres somos el 52% tanto en la, la, las personas que estamos registradas para votar, somos el 54% de la sociedad y a pesar de que nuestras posturas no, no se asuman por parte del poder y el control, tenemos unas posturas bien, bien, bien claras e inequívocas porque ya nos cansamos de que ignoren nuestras nuestras recomendaciones. Yo les agradezco a las tres que hayan estado aquí, agradecemos inmensamente su sintonía, su apoyo y les esperamos, como siempre, la próxima semana en el panel de mujeres, pero ahora los dejamos con Luis Penchi y con, y con Ismael Torres en el próximo programa. Muchas gracias por su audiencia.